0: ¿Por qué Dios se toma tiempo en responder oraciones? Si las escucha inmediatamente y tiene el poder de responder en ese momento, ¿por qué hay un retraso? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios usa las demoras para prepararnos para las dificultades que están por venir y para ponernos a prueba. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada, Retrasos Diseñados. La vida está llena de preguntas sin respuestas.
1: Hace algunos años empecé a hacer una lista de las preguntas que le haré a Dios cuando llegue al cielo. Por ejemplo, si nada se le pega al teflón, ¿cómo entonces pegan el teflón al sartén? ¿Por qué en la parte de abajo de los asientos de un avión ponen flotadores en lugar de paracaídas? ¿Por qué bajamos el volumen del radio del auto cuando nos perdemos? Si el restaurante Dennis abre las 24 horas del día y todos los días del año, ¿por qué tienen cerraduras en sus puertas? ¿Por qué en las máquinas de los cajeros automáticos hay señalamientos de braille? Pero la pregunta más perpleja que le quiero hacer a Dios es, ¿por qué se toma tiempo en responder a las oraciones? Si las escucha inmediatamente y tiene el poder de hacerlo en ese momento, ¿Por qué hay un retraso? El por qué es la parte de la fase 3, de las seis fases de la fe. La fase 1 es un sueño. Dios te da un sueño para la vida. Fase 2 es decisión. Decides perseguir ese sueño. Y hoy vamos a hablar del retraso. Hay un retraso inevitable. Después de esto viene la dificultad. Después, el callejón sin salida y, finalmente, la liberación. Dios usa estas fases en tu vida para enseñarte sobre la fe. Siempre hay un tiempo de espera. Los sueños nunca se cumplen inmediatamente. Abraham tuvo el sueño de ser padre de una gran nación y esperó 90 años para que le dijeran que tendría un hijo. Noé tuvo el sueño de construir un arca y le tomó 120 años hacerlo. José sería el gobernante de Egipto. Sin embargo, pasó años en prisión esperando y esperando. David fue nombrado rey, pero no se convirtió en rey inmediatamente. Fue perseguido por todo el país por Saúl. Siempre hay un tiempo de espera. La clásica historia es sobre los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto y estuvieron vagando por 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Es una caminata de dos semanas aproximadamente entre Egipto e Israel, y les tomó 40 años. ¿Qué estaban haciendo? En Éxodo 13.17 dice, Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegan a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Fueron retrasados por diseño. Dios los hizo deambular por 40 años. ¿Por qué? Número uno, porque Dios usa los retrasos para prepararnos. Los israelitas no estaban preparados para la guerra. Y Dios temía que si iban a la guerra, no iban a poderlo soportar. Todos los sueños tienen dificultades. Ese retraso fue diseñado por Dios. Dios usa las demoras para prepararnos para la dificultad que está por venir. Número 2. Dios usa los retrasos para ponernos a prueba. En Deuteronomio 8.2 dice, Dios te guió por el desierto durante cuarenta años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Qué hacer mientras esperas? Dios dice que es un examen de fe, un examen de madurez, de que también manejas la esperanza, de las cosas que no llegan inmediatamente en la vida. Desafortunadamente, los hijos de Israel fallaron esta prueba, no pasaron la tercera fase. Solo dos de todos los israelitas que dejaron Egipto llegaron a la tierra prometida. Una generación completa murió en el desierto. La generación siguiente sí logró entrar, pero solo dos de la primera generación, Josué y Caleb, lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué se equivocaron en el desierto? Cuando estamos pasando por retrasos en la vida, esperando una respuesta a la oración, hay cuatro cosas que Dios nos dice que no hagamos porque si lo hacemos, solo prolongaremos la espera. Esos cuatro son no tengas temor, no nos quejemos, no desmayemos y no olvidemos. El primero, no tengas temor. Este es el primer error que cometieron los israelitas. Hay muchas razones por las cuales puede haber retrasos en nuestras vidas, pero esta en específico fue por nuestra voluntad. La Biblia dice del pueblo de Israel que el pueblo no quiso entrar y se rebeló contra el mandamiento del Señor. Y en Deuteronomio 1, 26 al 28 dice, ¿a dónde vamos a entrar? Nuestros hermanos que han visitado la tierra nos han atemorizado con todo lo que nos contaron. Dicen que la gente de esta tierra es alta y fuerte. El problema del miedo es que nos mantiene en el desierto. En lo desértico de la vida, la etapa árida y seca, prolonga la demora. Muchos de nuestros sueños nunca se han cumplido y no es por la culpa de Dios, sino por la nuestra, porque no tenemos fe. Dios dice que no tengamos miedo, porque éste nos mantiene alejado del avance. El antídoto para el miedo es enfocarnos en la presencia de Dios. Recordar que Dios está con nosotros. Cuando sentimos miedo de perseguir el sueño que Dios nos ha dado, necesitamos reenfocarnos. Reenfocarnos en su presencia. Él nos dijo que siempre nos acompañaría. No pasará ni un solo segundo donde Dios no esté a nuestro lado. Está contigo ahora mismo. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Ha estado en los días buenos y en los días malos, cuando lo sientes y también cuando no lo sientes. En la Biblia se repite 365 veces la frase no temas, uno para cada día del año. Dios nos dice que sin importar la situación en la que estemos, que no tengamos temor. Isaías 41.10 dice, no temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes. «Yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré». Nunca vamos a enfrentar una situación solos. Dios siempre la enfrentará con nosotros y solemos olvidar eso. Y cuando se nos olvida, nos volvemos temerosos. Así que no temas más y enfócate en la presencia de Dios. Él te acompañará todo el tiempo. Algunos de ustedes están pasando por la etapa del retraso en este momento. Han estado orando por algo que aún no pasa y comienzan a pensar que Dios se ha olvidado de ustedes. Pero no, Dios no se olvida de ti. Él sabe por lo que estás pasando. Es un retraso diseñado. Dios quiere que formes carácter y que aprendas a confiar en Él. Siempre podemos contar con su ayuda. Número 2. No te quejes, no te preocupes, no te tenses, no reclames. Lo hacemos siempre que presenciamos una demora. Nos ponemos nerviosos, nos estresamos y nos quejamos. Y esa fue la segunda cosa que hicieron los israelitas. En Números 21, 4 y 5 dice, «El pueblo estaba muy desalentado. Comenzaron a murmurar contra el Señor y a quejarse contra Moisés». Este es el pecado que los dejó fuera de la tierra prometida. Lo único que hacían era quejarse y no veían lo que Dios había hecho por ellos. Las diez plagas, el partimiento del mar rojo, se quejaban del trayecto, del retraso, del liderazgo. Cuando no había agua, Dios les dio agua. Se quejaban de que no había comida y Dios proveyó comida y aún así se quejaban de lo que tenían. Es muy fácil reprochar cuando estamos forzados a esperar. No nos importa esperar siempre y cuando nos podamos quejar de ello. Dios nos dice que no nos preocupemos, que no nos quejemos ni nos pongamos nerviosos. En Proverbios 19.2 dice, la prisa es madre del error. Cuando intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta, nos metemos en problemas. Intentamos ayudar a Dios y es frustrante tener prisa cuando Dios no se apresura. Dios nunca tiene prisa. La Biblia dice que con Él un día es como mil años y mil años son como un día. Él es más grande que el tiempo y una de las cosas más inútiles que podemos intentar hacer es apresurar a Dios. Cuando nos volvemos impacientes, queremos hacerlo todo nosotros mismos. Recibimos el sueño de Dios. Tomamos la decisión de seguir ese sueño y cuando el retraso viene, se nos hace eterno y empezamos a buscar formas de cumplir ese sueño
0: por nuestra propia
1: cuenta y forzarlo.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos, ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto, el pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada «El sueño de Dios para tu vida» en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez, con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. O llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria, con cualquier cantidad, y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida, cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad, y de un lugar sin salida a la liberación. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Isaías
1: 41.10 dice, No temas, pues yo estoy contigo. No te desanimes. Yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Yo te sostendré. Nunca vamos a enfrentar una situación solos. Dios siempre la enfrentará con nosotros y solemos olvidar eso. Y cuando se nos olvida, nos volvemos temerosos. Así que no temas más y enfócate en la presencia de Dios. Él te acompañará todo el tiempo. Algunos de ustedes están pasando por la etapa del retraso en este momento. Han estado orando por algo que aún no pasa. Y comienzan a pensar que Dios se ha olvidado de ustedes. Pero no, Dios no se olvida de ti. Él sabe por lo que estás pasando. Es un retraso diseñado. Dios quiere que formes carácter y que aprendas a confiar en Él. Siempre podemos contar con su ayuda. Número dos, no te quejes. No te preocupes, no te tenses, no reclames. Lo hacemos siempre que presenciamos una demora. Nos ponemos nerviosos, nos estresamos y nos quejamos. Y esa fue la segunda cosa que hicieron los israelitas. En Números 21, 4 y 5 dice, El pueblo estaba muy desalentado. Comenzaron a murmurar contra el Señor y a quejarse contra Moisés. Este es el pecado que los dejó fuera de la tierra prometida. Lo único que hacían era quejarse y no veían lo que Dios había hecho por ellos. Las diez plagas, el partimiento del Mar Rojo, se quejaban del trayecto, del retraso, del liderazgo. Cuando no había agua, Dios les dio agua. Se quejaban de que no había comida y Dios proveyó comida y aún así se quejaban de lo que tenían. Es muy fácil reprochar cuando estamos forzados a esperar. No nos importa esperar siempre y cuando nos podamos quejar de ello. Dios nos dice que no nos preocupemos, que no nos quejemos ni nos pongamos nerviosos. En Proverbios 19.2 dice, la prisa. Es madre del error. Cuando intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta, nos metemos en problemas. Intentamos ayudar a Dios y es frustrante tener prisa cuando Dios no se apresura. Dios nunca tiene prisa. La Biblia dice que con Él un día es como mil años y mil años son como un día. Él es más grande que el tiempo y una de las cosas más inútiles que podemos intentar hacer es apresurar a Dios. Cuando nos volvemos impacientes, queremos hacerlo todos nosotros mismos. Recibimos el sueño de Dios, tomamos la decisión de seguir ese sueño y cuando el retraso viene, se nos hace eterno y empezamos a buscar formas de cumplir ese sueño por nuestra propia cuenta y forzarlo. Abraham hizo eso. Dios le dijo que le daría un hijo y a sus 75 años aún no lo tenía. Sara. No podía concebir, así que decidió tener un hijo con Agar, la sierva de Sara. Agar queda embarazada y le da un hijo, el cual nombraron Ismael. Abraham creyó que el hijo milagroso era Ismael, y Dios le dijo que Ismael no era el milagro. Ese bebé había sido concebido normalmente, y ese bebé no era el milagro del que él había hablado. Aún así, Dios bendijo a Ismael y lo hizo padre de una gran nación. Él es el padre de todos los árabes. Dios le dijo que habría otro hijo. Y más tarde, Abraham tuvo a Isaac con Sara, que ya era bastante mayor para tener hijos. Tenía la edad de una abuela cuando tuvo al bebé. Isaac se convirtió en el padre de la nación judía. Todo el alboroto en el Medio Oriente entre los árabes y los judíos no es más que una disputa familiar. Y ese problema ha estado activo por años y años, porque Abraham se apresuró. Ismael e Isaac eran medios hermanos. Cuando escuchamos que los árabes son antisemitas, es imposible. Tanto árabes como judíos tienen el mismo padre, Abraham. Y porque Abraham fue impaciente, ha habido miles de años de conflicto. La impaciencia. Nos trae problemas Dios no necesita de nuestra ayuda No te quejes En vez de eso, confía en los tiempos de Dios Salmos 37, 7 y 8 dicen Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe No te inquietes ni te preocupes Ya no sigas enojado Deja a un lado tu ira No pierdas los estribos que eso únicamente causará daño. Descansar puede ser un acto de fe. Demuestra que estás esperando en Dios. Una vez, Jesús y los discípulos estaban en un bote y mientras Jesús dormía, llegó una gran tormenta. Los discípulos empezaron a perder la paciencia, así que fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué estás dormido? A lo que Él respondió, ¿Tú crees que Dios va a dejar que el bote en el que estoy yo se hunda? Lo que Jesús dijo al dormir es que él podía confiar en Dios incluso en medio de la tormenta. No tenía por qué preocuparse. Cuando hay una tormenta, no podemos ni dormir. Nos atemorizamos y el hecho de que no podamos descansar significa que no estamos viviendo en fe. No podemos dormir porque en realidad... No creemos que Dios va a resolver ese problema. El versículo en Salmos 37.7 dice, espera con paciencia a que Él actúa. El esperar impacientemente no mejora nada. Lo único que hace es volvernos miserables. La preocupación no funciona, no resuelve nada. Así que hay que dejar de preocuparnos y empezar a confiar en Dios. En Eclesiastés 3.11 dice, todo sucede a su debido tiempo. Yo creo que de las seis fases, la fase tres es la más difícil para nosotros. Porque no nos gusta esperar. Nos gusta actuar de inmediato. Creemos que es más fácil trabajar que esperar. Nos creemos el Señor arreglador. Pero Dios dice que Él lo arregla. Solo tenemos que esperar y Él puede arreglarlo mejor que nosotros. El retraso es lo que forma en nosotros carácter. Número 3 no desmayes. Cuando estés pasando por demoras en tu vida, no desmayes ni te desalientes. No te desanimes, no te rindas. Esta es la tercera cosa que hicieron los israelitas que quedaron fuera de la tierra prometida. En Números 14-23 dice, sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto Entonces conspiraron entre ellos Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto Renunciaron a su sueño, cedieron. Habían sido esclavos por 400 años Pero como hubo un poco de retraso Prefirieron rendirse y regresar a Egipto La frase, si sí, tan solo O quisiera volver son señales de que te estás desanimando, estás desmayando y te estás desalentando. Si tan solo, significa que estamos dudando de nosotros mismos. Si el sueño que Dios nos dio no se cumple inmediatamente, empezamos a dudar. Tal vez Dios no me dijo esto. Probablemente yo me lo inventé. Tal vez Dios no me escucha y no le importa. Si tan solo hubiera hecho algo diferente. Quisiera volver. Cuando pasamos por la etapa de retraso, tendemos a idealizar el pasado. Hablamos de los buenos tiempos, que realmente ni eran buenos. Lo único bueno de ellos es que ya pasaron. Los buenos tiempos se ven mejor de lo que en realidad eran cuando los veíamos en retrospectiva. Mucha gente preferiría vivir en esclavitud que enfrentar el miedo de la libertad. No están dispuestos a esforzarse y a trabajar en el problema hasta resolverlo. Prefieren volver y darse por vencidos. Se conforman con la mediocridad. No hay que conformarnos con menos de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Si implica pasar por un túnel de conflictos, pasa por el túnel. En la oscuridad del túnel queremos regresar hacia la luz, pero debemos seguir avanzando y alcanzamos la luz. En el otro lado, en lugar de desmayar, sé persistente y
0: ora. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia, y dice, «Hace 10 meses nuestra hija de 25 años partió con el Señor». Y han venido días muy difíciles. Pero encontré al pastor Rick Warren por internet. Y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto. Pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino. Porque gracias a su experiencia de vida... Me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.